0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Bienvenidos a este episodio un poco especial. Eh, bienvenidos a, a este capítulo donde me imagino que todos los que vayáis a tener alguna competición a lo largo de esta temporada me imagino, me imagino y puedo intuir que la semana previa, pues uno está un poco más alterado, está un poco más nervioso está un poco más, incluso estresado ¿no? porque sabe, es como que el cuerpo, eh, sabe que se va a enfrentar en, en los próximos días, o incluso en las próximas horas, a una batalla, ¿no? se va a enfrentar a algo intenso, algo duro, y es como que el cuerpo se está, se está preparando no, no, no sé si, si tú también lo sientes ¿no? Lo, lo, los días previos, y a mí en verdad, y si, si te soy sincero, a mí es algo que, que me encanta y me entusiasma porque quiere decir que aún eh, me, me encanta esto de correr, la verdad es que lo digo sí, me enamora eso de, de poder participar en, en carreras y entusiasmarme no cada vez que, que me pongo el dorsal ante un nuevo reto y eso que ya llevo unos cuantos años eh, corriendo, pero esto para mí, no sé, es como la, la, la vitamina, ¿no? esta, esta inyección de, de energía que, que me provoca siempre las, las semanas, los días previos a una, a una competición, así que yo por supuesto esto siempre se lo intento transmitir a, a mis corredores, que en las semanas eh, previas, uno se tiene que portar bien, optar más por el descanso, una buena alimentación para el día de la carrera, sobre todo, sobre todo, intentar dentro de las capacidades de cada uno disfrutar al máximo de lo posible. Que yo creo, creo que estamos aquí todos el 95%, 99%, creo que priorizamos ¿no? el, el poder disfrutar, el pasar una buena mañana o una buena tarde dependiendo de la carrera, eh, pasarlo bien y que oye, que el resultado yo creo que al final nos da 5 minutos más que 10 minutos menos, que al final yo creo que eso es lo de menos, sino que llevarse un buen recuerdo y una buena experiencia, porque al final cada carrera es una experiencia, yo creo que podría contarte anécdotas de todas mis carreras y son cosas que se quedan en el recuerdo y de hecho, eh, es, yo lo digo siempre, es muy fácil que te, ahora mismo te digo, acuérdate de la carrera que hiciste desde hace dos años y posiblemente eh, te vendrá a la mente Algún momento algún eh, Alguna experiencia, alguna sensación Que tuviste en esa carrera, para bien o para mal Pero es muy posible y muy probable Que si te preguntara el tiempo La marca o los ritmos eh, O la zona de pulsaciones Pues posiblemente no te acuerdes, ¿no? Yo creo que es, con eso nos, es lo que nos tenemos que quedar con esas experiencias y esas sensaciones yo creo que esto es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora ¿no? de preparar o planificar eh, estas, estas carreras o estos objetivos tan importantes porque como muchos eh, corredores me dicen oye, eh, está bien, esto me gusta pero yo el lunes tengo que trabajar, el lunes tengo que continuar con mi vida normal y a mí no me va a servir de nada el llegar totalmente destrozado y el llegar eh, totalmente eh, enfermo ¿no? que a veces puede de pasar debido a la exigencia de que nos podemos implementar. Bueno, pues ¿por qué te digo esto? Pues bueno, ya como ya te he estado diciendo en los últimos episodios, eh, este próximo fin de semana me toca el que va a ser el objetivo de mi temporada, de esta primera parte del año 2023, donde he estado o ha estado todo muy enfocado a llegar de la mejor forma posible. Eh, ya sabemos que las programaciones y las preparaciones pueden subir, pueden sufrir, eh, pues vaivenes o contratiempos en este caso pues yo hacía muchísimo tiempo que no me lesionaba y bueno tuve una pequeña rotura en el gemelo ya por el mes de, de marzo y estuve pues como una semana y media parado y tuve que reiniciar un poco los entrenamientos siempre tomando la baja intensidad y eliminando esos entren entrenamientos más de, de alta intensidad y tener que reprogramar los entrenamientos a favor de entrenamiento de fuerza, de movilidad de más entrenamiento de bicicleta y esto pues bueno, pues la, la verdad es que lo tuvimos que reprogramar y reajustar todo bueno, el episodio de hoy vamos a hacer una preparación, vamos a hacer una estrategia. Hoy me gustaría hacer una propuesta muy práctica, un poco desde mi punto de vista de cómo voy a afrontar esta próxima competición, esta próxima carrera, pero sobre todo para que aprendas, ¿no? Porque con la intención de que tú te lo puedas llevar a tu terreno, de que tú te lo puedas adaptar a ti mismo. Y, bueno, por supuesto, va a ser un, un programa con muchos datos, por eso en el enlace del episodio te voy a, a, a pasar esta pequeña chuleta que me, que me he hecho yo para para, primero para grabar este episodio y la otra pues para que te sirva de, de todo, ¿no? que tú, yo lo comparto y que tú te lo puedas eh, llevar como digo a tu terreno a tu carrera, a tu próxima competición y por supuesto mi intención de este episodio es ayudarte eh, lo, lo, lo máximo posible así que nada, vamos con esta propuesta práctica de cómo preparar una carrera en este caso una carrera por montaña Es probable que hace algunos años, eh, cuando una persona quisiera presentarse a la línea de salida en una carrera por montaña de estas características o cualquier otra carrera también, incluso de, de asfalto, eh, hace tan solo 10-15 años no tuviera prácticamente la información que tenemos hoy en día, que podemos prepararlo, preverlo, ¿no? También creo que es una palabra muy muy clara para, para ese tipo de carreras y eh, ahora mismo pues yo creo que es algo muy importante o a tener en cuenta antes de participar en una, en una competición y digo esto porque antes pues bueno ya sabéis no estaba internet las páginas web eran pues muy básicas también no hace algunos años y ahora mismo eh, esto pues ha cambiado muchísimo de hecho también eh, reflexiono y lanzo un poco el guante a, a todos los organizadores de, de, de competiciones a la hora de aportar información que yo como veo muchísimas carreras a la hora de preparar pues bastantes estrategias no a muchos de mis corredores puedo ver eh, el no sé como que intuyo cuando está hecha desde un corredor o desde personas que sí que están eh, metidas ¿no? en el mundo en este mundo del, del atletismo del correr por montaña y se también se nota cuando está desde el punto de vista de una empresa donde vamos a decir que tienen otros intereses, ¿no? Entonces se nota, se nota muchísimo, ¿no? Y entonces eh, yo creo que cuanta más información nos proporcione a los corredores va a ser un punto muy a favor y que muchos vamos a agradecer porque es muy habitual que las semanas previas pues en las redes sociales se puedan ver eh, muchas preguntas que la, la propia o los propios corredores lanzamos a la, a la organización, de hecho yo creo que es, por ejemplo, algo muy recomendable, que muy poquitas carreras lo hacen, y en este caso en, en la carrera que hoy sí que vamos a, a analizar sí que lo hacen, es simplemente decir qué es lo que van a aportar en los habituamientos, creo que es algo súper importante, porque como sabéis a cada persona le sientan mejor unas cosas que otras, ¿no? y entonces desde ese punto de vista la organización, cuanta más información aporte eh, mejor, a día de hoy yo a mí me envía a veces eh, le digo al corredor oye, envíame un poco de, de información de la carrera y a veces me envían simplemente un perfil sin habitamientos sin puntos kilométricos y a veces es complicado ¿no? sacar una estrategia para este corredor porque tenemos vamos muy poquita información y es ahora mismo yo creo que desde el punto de vista del organizador tiene que tener en cuenta muchas cosas pero eh, todo lo que es la información previa a esa, a esa competición es totalmente eh, importante. Bueno, pues como te decía, el próximo fin de semana me voy a Asturias, me voy a la Traveserina, una carrera que me han hablado maravillas. Claro, vamos a correr por los picos de Europa, ya sabéis, ese sitio donde muchos lo llaman como el paraíso natural y que muchas veces no yo os he contado aquí en, en algunos episodios sobre la descripción de estas montañas tan fantásticas y tan bonitas, pero pero yo nunca he corrido allí, las he conocido, las he visto, las he visitado, pero nunca he conocido esa zona corriendo. Así que pues imaginaros no las ganas que tengo y, al ser, y probablemente, por lo que puedo intuir, posiblemente sea una de las carreras más famosas que, que se disputen en territorio nacional y sobre todo en la comunidad asturiana, ¿no? Yo creo que aquí estamos... ...todos eh, todos de acuerdo... ...bueno pues antes de, de empezar... ...a preparar lo que... ...digamos que hoy estamos a martes... ...estamos a tan solo 3-4 días... ...antes de empezar esa carrera... ...pues bueno vamos a entrar en esa página web... ...y vamos a ver toda la información... ...que tengamos que necesitar... ...para eh, llevarnos a la, a la carrera... ...y para pues, por supuesto llevarnos a esa maleta... ...o esa mochila... ...que vamos a tener que necesitar... ...así que lo primero primero sería mirar ese material obligatorio... ...que es vamos totalmente importante... ...porque lo he podido vivir en mis propias carnes. A mí no me ha pasado, pero ir con un compañero que eh, la, la organización decir venga va, eh, enséñame la chaqueta cortavientos porque es material obligatorio y la, la, tienes, que, la tienes que enseñar. Yo en aquel caso recuerdo de llevarla en mi mochila, pero el otro corredor no, no llevarla y automáticamente ese corredor pudo continuar la carrera pero estaba eliminado. Entonces yo creo que son cosas eh, que la organización siempre lo va a hacer por nuestro bien. A veces podemos pensar que ostras, es que, jolín, ¿por qué tengo que llevar ahora mismo esta chaqueta si hace calor? Yo A mí me molesta, pero en la montaña... Eh, puede cambiar el tiempo de forma repentina. Y de hecho, la carrera que vamos a hacer en este fin de semana es una carrera de alta montaña donde podemos estar en sitios con niebla, es, son sitios realmente inhóspitos donde podemos tener algún susto y todo, toda precaución, por supuesto, es, es poca. Entonces, lo primero, lo primero, es mirar ese material obligatorio para prepararnos por si acaso también nos falta algo porque a veces eh, pues, no tenemos a mano ahora esa manta térmica que muchas veces eh, nos piden o, por ejemplo... En este caso estaba estábamos ahí un poco con el AI Porque había hielo arriba, había nieve Y nos podían pedir los crampones, ¿no? Que es algo que yo no he utilizado en mi vida O sea... Lógicamente vivo en una zona mediterránea y aquí pues no nieva mucho, ¿no? Y yo no, no he tenido la suerte de desplazarme muchas veces a, a hacer actividades por montaña. Sí que en mi época en universitaria eh, en, en la, la asignatura de deportes de invierno estuvimos dos semanas en Benasque y hicimos algunas travesías y allí lo, lo, bueno, lo, lo experimenté. Pero de eso hace ya 12 años. O sea, imaginaros el tiempo que hace de que no me pus, no me he puesto nunca unos, unos crampones, ¿no? Que yo me imagino que para muchos de vosotros también es algo totalmente desconocido, pero bueno, al final parece ser de que no va a ser material obligatorio y así, pues bueno, pues ya sabemos que eso no va a ser eh, totalmente para llevárnoslo pero ahí sí que hay algunas cosas que sí que pueden, eh, tengamos que llevarnos en este caso, algo que a mí nunca me habían pedido, es por ejemplo, una venda elástica, eh, adhesiva para hacerse un vendaje eh, funcional, pues bueno, pues nunca me lo habían pedido pues habrá que prepararlo, habrá que ir a la farmacia y comprarlo por si acaso ¿no? pues eh, a, a, nos lo pide la organización, oye, eso eso sus normas y hay que... Y hay que cumplirlas. Así que lo primero, como te decía, es esto. Una vez tengamos ya este material eh, preparado, también, pues bueno, creo que es algo que diferencia a muchas, eh, a muchas carreras, es la, 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 las zapatillas, ¿no? Como sabéis, cada montaña es totalmente diferente. Y bueno, yo por lo que he podido ver y por lo que he podido leer, que esto todo, creo que también es muy interesante, el poder ver los, los vídeos, la, las informaciones, incluso de otros corredores que comparten esas imágenes, pues ver un poco el tipo de terreno que nos vamos a encontrar. Eh, en esta, en esta carrera, así que bueno pues yo voy a llevar un calzado con un taco bastante alto una, una, una zapatilla bastante montañera eh, en mi zona la utilizamos bastante porque estamos muy acostumbrados a correr sobre todo por rocas eh, Tramos muy técnicos entonces creo que no va a haber ningún problema en utilizar estas mismas zapatillas sobre todo con un taco ancho por si pasamos por alguna zona de, de barro para que se pueda, pueda salir y que no se quede digamos enganchado en el, en el taco y y poco más, no, no, no voy a utilizar tampoco ninguna, ninguna cosa rara ni nada. En mi caso, que yo sé que mucha gente sí que lo, lo suele utilizar, pero yo tengo aquí un poco de, de contratiempo, posiblemente o probablemente no vaya a llevar bastones y te explico un poco por qué. Por dos razones básicas. Una, porque vamos a viajar en avión y por lo que he podido leer, vamos a llevar maleta de mano y no podemos llevarnos los bastones. Y la otra, que sobre todo esta, es que yo no lo he entrenado. Eh, en mi zona no lo. Vamos, yo a mí me incomodan. Estamos en una zona con mucha zona de arbusto. Que no se puede avanzar, que molestan más que otra cosa. Y siendo sinceros, no lo he entrenado. Entonces. Pienso que sería una irresponsabilidad llevarme esos bastones tan solo para esa, para esa competición. Así que eh, puede que vengan bien, porque ahora os voy a explicar un poco el recorrido que nos vamos a encontrar, pero siendo claros y siendo sinceros y responsables, creo que lo más interesante es no llevarlos. no Entonces, este tipo de decisiones tienen que quedar claras eh, antes de la carrera para eh, llegar al día de la, de la prueba con todo preparado, todo listo para, para ello una vez tengamos ya el material preparado pues lo que vamos a tener que hacer eh, yo esto lo recomiendo hacer la semana previa antes de la carrera, pues más o menos estudiar el perfil y más o menos esto es un poco complejo y esto es lo que sí que quiero compartir con todos vosotros, es un tiempo más o menos que podemos establecer en, en terminar esta carrera o la carrera que te vayas a, a presentar. Normalmente en muchas competiciones se repite el mismo recorrido, entonces aquí tenemos un punto a favor y eh, en muchas ocasiones, si es una buena organización, podemos ver la clasificación de años anteriores. En este aspecto, a la traveserina, un 10, porque está clarísimo, te lo ponen ahí en la propia página web, eh, ponen ediciones anteriores y puedes ver la información de todas las últimas, creo que son 3, 4, 5 años, ver eh, cómo son las clasificaciones. ¿Y por qué las clasificaciones? Bueno, porque ya te va a dar una idea... De cuánto tiempo va a quedar el primero, de cuánto tiempo va a tardar el que está por la mitad y cuánto tiempo va a quedar el, el que queda último en, la, en las últimas posiciones, ¿no? Eh, normalmente, si eres un corredor ya con cierta experiencia normalmente, pues lo que suele ocurrir es que sueles quedar en una parte de la clasificación, ¿no? Normalmente habrá veces que igual quedes más por la mitad habrá veces que quedes igual ligeramente por la parte intermedia o si eres un corredor, por ejemplo de, de muy buena calidad, pues quedarás por la parte delantera o por el tercio delantero de la clasificación, ¿no? Yo creo que esto es algo bastante común, ¿no? En, muchos, en muchas competiciones y esto mm, es un punto a favor, porque porque yo en mi caso normalmente, normalmente suelo quedar de la parte del medio, vamos a decir, en este caso creo que somos 400 corredores, 400, 450, pues normalmente suelo quedar de la parte eh, de la mitad un poquito hacia adelante. Es decir, yo lo que voy a coger es si el año pasado acabaron 400 corredores, voy a coger la persona que quedó la número 200, ¿vale? Y en este caso vemos que esa persona tardó 8 horas 25 minutos. Y si normalmente, por lo que puedo intuir en mis, en mis competiciones, suelo quedar de la mitad para adelante, bueno, pues voy a establecer otro tiempo que vamos a poner 50 posiciones delante, y justamente el, la, la persona que quedó en, la, en la, la posición 150 hizo 7 horas 51, entonces... ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Pues yo intuyo, porque claro, esto es un poco complicado, porque luego pueden pasar cientos de cosas, como que cambie el tiempo, que sufra una caída, que me siente mal un estómago, ya sabéis que las carreras por montaña son muy montaña rusa, ¿no?, que yo digo siempre, pero ya tenemos esta toma de contacto del tiempo que vamos a tardar y sobre todo esto lo vamos a tener que, que utilizar para saber lo que vamos a tener que comer y esto es súper, súper, súper importante. Eh, la carrera de traveserina es una carrera en semi-autosuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Es una carrera que no tiene muchos emiteamientos, sobre todo sólidos, y esto es algo que sí que tenemos que prever a la hora de llevarnos eh, en cada tramo. Eh, vamos, ahora lo vamos a analizar de cómo lo tenemos que repartir a lo largo de todo el recorrido así que esto yo considero que es muy importante de hecho, pues es algo que yo en mis corredores siempre la semana previa ya sabéis a, a todos vosotros los que os llevo la preparación la semana previa, normalmente el lunes, martes envío esa estrategia de carrera sobre todo para las personas que hacen carreras largas por montaña con esa idea de la alimentación de esa, de esa idea de la intensidad prevista y de un tiempo aproximado para que el corredor lo pueda lo puedo manejar, a veces es complejo y a veces lo, muchas veces lo acierto, tengo que decir que muchas veces lo acierto, pero a veces no lo acierto y me voy mucho por arriba o por, o por debajo, porque a veces las carreras son complejas, ¿no? porque cada montaña es totalmente diferente y cada terreno es totalmente eh, diferente. Bueno, pues una vez tengamos ya ese perfil de la, de la carrera que repito una vez más, te lo comparto por si ahora mismo estás escuchando este episodio y tienes delante esa hoja que te he compartido y la quieres eh, revisar, ahí lo tienes ahí tienes ese perfil para que también sea un poco más fácil, ¿no? Lo que tenemos que hacer cuando tengamos una carrera larga por montaña eh, o incluso también un medio maratón de ir hacia adelante y lo primero que tenemos que hacer es intentar dividirla en tramos, normalmente yo lo que suelo eh, recomendar es eh, dividirla en habituales o puntos de control que normalmente pues van a tener bastantes en el caso de que tengan pocos o que hayan puntos muy a tener en cuenta, también otra forma de dividir la carrera es entre los puntos más bajos y los picos de las montañas, normalmente en muchas carreras por montaña, sobre todo de, de alta montaña, se da la circunstancia de que los habituamientos suelen estar en los valles de las montañas, es decir en las partes más bajas y en la parte alta, pues es un pico que no suelen haber habituamientos porque estamos hablando casi así de terrenos inhóspitos, ¿no? Entonces, es una forma también de dividirte la carrera en tramos para que tú, eh, por un lado, mentalmente, que creo que esto también es muy interesante, te vayas dividiendo la carrera en tramos, no en kilómetros, porque esto no es una carrera de asfalto que podemos hacer cada 5 kilómetros o cada 10, porque va a cambiar mucho, porque vas a, va, ahora vas a ver que van a haber tramos donde vamos a ir muy rápido y tramos donde vamos, vamos a ir extremadamente lentos, lógicamente, por la pendiente, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, bueno pues ahora te voy a explicar un poco cómo lo vamos a dividir eh, vamos a utilizar esos picos como te decía y esos habituamientos que normalmente en este caso casi siempre cumplen esa norma de que están ubicados en el valle de la montaña o en este caso en algunos momentos también en los picos de las montañas bueno en el pico de las partes eh, más altas ¿no? bueno pues el primer tramo el primer tramo eh, estamos hablando de 5,7 kilómetros, en este tramo nos vamos a encontrar eh, 410 positivos y 210 negativos Vamos a tener un poquito de todo. Para la hora de, de establecer los ritmos yo lo que voy a hacer es a, aplicarlo a kilómetros por hora porque va a ser un poco más fácil para saber más o menos eh, lo que tú vayas a, a tardar o para hacer, sacar ese tiempo aproximado del tramo. Entonces, yo he intuido que si la media la media que hemos dicho anteriormente que vamos a tardar entre 8 horas y 8 horas y media, yo posiblemente vaya a tardar entre 6 a 7 kilómetros por hora lo que, quiere, lo que equivale vale, a entre 10 a 11 minutos por kilómetro. Aquí ya tenemos una información muy importante. Recuerdo, esto es la media ¿eh? Entonces, una vez tengamos esa, esa media de ritmos a partir de ella podemos tener una referencia Dicho que tenemos 5,7 kilómetros con 410 positivos y 210 negativos vamos a decir que tenemos un tramo con 210 positivos, donde hay un poco más de subida que de bajada, así que yo creo que un ritmo aproximado más o menos de entre 8 a 9 minutos de kilómetro, es decir, ligeramente un poco más rápido de esa media porque tenemos un tramo no de, de demasiado exigente, pues podemos tener esa referencia a la hora de sacarlo, como te decía, de esos ritmos de 8 o 9 minutos de kilómetro que equivaldría a esos 6 o 7 kilómetros por hora. Entonces, nuestra calculadora nos dice que vamos a tardar más o menos entre 50, a, 50 minutos a una hora o a 60 minutos. Esto muy importante, ¿no? Para saber más o menos qué vamos a tardar entre este intervalo. Una vez tengamos obtenido ese tiempo, sabemos que hasta ese pico vamos a, a saber qué es lo que vamos a comer y qué es lo que vamos a beber, ¿no? Entonces, si sabemos que en una hora de duración tenemos que intentar llegar a esos valores que yo en mi caso... Eh, deberían de ser entre 60 y 70 gramos de hidratos de carbono y de 600 a 700 mil litros de líquido por hora, ¿vale? si sabemos que vamos a tardar una hora, pues bueno, yo lo que me he apuntado es una barrita cuando lleve entre 25 y 30 minutos, una barrita o un gel, y ya veríamos un poco lo que me, más me apeteciera, porque ahí tampoco creo que es muy importante, estamos al inicio de la carrera, y luego justo al llegar al pico, es decir, al kilómetro 5,7, me tomaría un segundo alimento para llegar a esos valores, como te digo, de 60 a 70 gramos de hidratos de carbono. Lo acompañaría, lo acompañaría con 300 mililitros de agua y 300 mililitros de bebida isotónica, es decir, en ese tramo sumaría esos 600 mililitros. ¿vale? Vamos a por el siguiente punto, un punto relativamente fácil porque vamos del 5,7 al 9,1. En este tramo vamos a tener 580 metros negativos, vamos a empezar prácticamente con una buena bajada Así que yo intuyo que aquí podemos ir un poco más rápido de ese, de ese ritmo medio que habíamos dicho, entre 10 y 11 minutos el kilómetro. Yo lo voy a establecer entre 7 a 8 minutos el kilómetro o de entre 8 a 9 kilómetros por hora. Con lo cual, nos da la información de que vamos a tardar entre 25 a 35 minutos en hacer este paso. Es decir, recuerdo, del 5,7 al 9,1. Así que posiblemente cuando llegue a ese punto, ¿vale? Que vamos a tener un hábito de evento, que ahora os explicaré. Eh, estaremos sobre entre una hora y 20 y una hora y media, más o menos. Así que en esos, en esos momentos me voy a tomar, porque aún no te lo había, aún no te lo había dicho, pero voy a, a, a comer tres alimentos en toda la competición. Por un lado van a ser geles, por otro lado van a ser barritas y por otro lado van a ser el membrillo, el dulce de membrillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí personalmente me va bien. ¿Por qué te digo esto? Porque no, quiere, no quiero decir que tú lo hagas igual. Quiero decir que tienes que intentar llegar a esos gramos de hidratos de carbono y ya sabes que se pueden llegar de muchísimas formas. Ya sabes, puedes llevarte unos dátiles o puedes llevarte unos orejones o también puedes llevarte el famoso rice cake que cada vez se ve más. Hay muchas formas en las que alimentarte y yo creo que cada vez más eh, nos dan más opciones y sobre todo también opciones naturales ¿eh? yo como veis voy a optar por un 50-50, es decir, voy a optar por unas barritas naturales, unos geles, que lógicamente esto sí que va a ser artificial y en este caso el dulce de membrillo que lo pondríamos en una opción un poco más más natural y por supuesto lo que vaya a comer en los habituamientos que ahora por supuesto te, te explicaré. Bueno pues en este caso retornamos en ese tramo que estábamos entre el 5,7 y el 9,1 recordar estamos en un tramo de bajada cuando lleve 15 minutos de bajada es decir yo me voy a acordar que justo en el pico del de anterior tramo es, es donde se diferencia entre un tramo y el otro iba a tomar en aquel entonces un gel o una barrita pues a los 15 minutos voy a tomar esa porción ¿vale? de dulce de membrillo, donde voy a intentar eh, pues, aportar esos 15-20 gramos de hidratos de carbono y, por supuesto, los voy a acompañar de 300 mililitros de agua, porque voy a tardar más o menos, intuyo, sobre 30-35 minutos, ¿vale? Entonces, muy importante. Vamos al habituamiento al primer habituamiento de la carrera, que es justo, y esto es muy importante, yo creo que esto es clave, muy claro, Habituamiento líquido Que luego en la carrera nos encontremos algo de comida Oye, pues mira, eso que nos hemos encontrado Pero no cuentes con ello Si la organización pone que es líquido Es líquido, hay que contar con ello Entonces, vamos a entrar ahora En la parte pues, posiblemente Más importante de la carrera mm, Apunta los datos que esto da miedo Del 9,1 al 14,1 Vamos a subir Atención, 1350 metros positivos Vamos, una auténtica pared Intuyo que voy a tardar más o menos, voy a ir a una velocidad de 3 a 4 kilómetros por hora, es decir, si estamos hablando de que este tramo tan solo tiene eh, 5 o 6 kilómetros, pues posiblemente tarde entre 1 hora 45 a 2 horas en hacer tan solo 5 kilómetros, ¿eh? recordar, pero contamos que estamos con pendientes Medias, pendientes medias del 25%, es decir, una auténtica pared, así que esto es muy importante, así que justo en ese habituamiento sé que el próximo habituamiento va a estar justo en la parte final de esta pared, como te decía, y tengo que cargar o rellenar todos esos dos bidones de agua, porque voy a llevar un bidón de agua y un, un bidón de bebida isotónica. Tengo que salir con los bidones llenos porque voy a un tramo muy largo y justo mi intención es tomarme esos dos bidones a lo largo del recorrido. ¿Por qué? Porque si recordáis, ya había dicho 600.000 litros por cada hora. Si voy a tardar aproximadamente dos horas, por pues 600 y 600, 1200, no que es lo que suelen tener esos bidones o esos soft flash, ¿no? que en este caso voy a... Voy a tomar. A la hora de alimentarnos, ¿vale? Pues voy a tardar dos horas. Lo que voy a hacer es la siguiente estrategia. Cuando pasen 30 minutos de ese hábito de aumento voy a tomarme una barrita. Cuando pasen 45 o 50 minutos, me voy a tomar un gel. Y cuando estemos sobre una hora y cuarto o una hora y veinte me tomaré un dulce de membrillo, es decir, esa porción de membrillo que os estaba comentando, es decir, tres comidas en toda la, sub en toda la subida que voy a tener que ir repartiendo, ¿vale? Un poco para llegar, recuerdo, a esos 50-60 gramos de hidratos de carbono que, recordar algo muy importante... Eh, que ya lo he dicho, me voy a llevar un bidón de bebida isotónica. En este, en este caso, me voy a llevar también unos polvos que ya tengo preparados para a, a, pues, echarlos, ¿no? Cuando llegue ese habitualamiento, ya de tenerlo preparado para hacer esa mezcla. Ponerme mis polvos de bebida isotónica. Meterme en el bidón y para arriba, para arriba para subir. Porque eso es. Justamente la marca que utilizo tiene bastantes hidratos de carbono, en torno a 40 o 50 gramos, por 600 mililitros. Así que para tenerlo en cuenta. Entonces. Recordar tres alimentos en esas hora 45, dos horas, porque justo en la explicación de la propia carrera estamos en el sitio más técnico, estamos en un sitio con una subida muy potente, pero además muy técnico, con rocas, con nieve, con hielo, así que vamos, auténtica. Aventura. Una vez hayamos llegado en la parte alta, eh, estamos en el kilómetro 14 aún, <ríe> estamos en la parte más alta de la carrera, estamos a más de 1.900 metros de, de altura, eh, tenemos el habituamiento sólido, entonces es un buen momento para parar y empezar a comer un poquito, de hecho yo aquí he revisado lo que tenía, como te decía, a ver qué es lo que tenían allí y a mí lo que me apetece a partir de cuando ya llevo... Pues, Aquí llevaré más o menos en torno a las 3 horas y media, así que ya me va a apetecer algo más natural, algo más sólido y por eso voy a optar por comer un sándwich con jamón york y algo de frutos secos. Los frutos secos sobre todo por la, la porte, el aporte salado, ¿no? porque normalmente me va muy bien. Y me voy a esforzar en beberme dos vasos, uno de agua y otro si hay de bebida isotónica que, repito, es lo que aporta la, la información. Vamos justo ahora con un tramo bastante largo, porque vamos ahora del 14 al 24, vamos a tener 10 kilómetros, pero solo de bajada. Vamos a tener 680 metros, de desnivel negativo, una bajada bastante, no con tanta pendiente como la subida, una bajada más progresiva vamos a intuir que vamos a tardar entre eh, a un ritmo o una velocidad de 8 o 9 km por hora con lo cual esto nos va a decir que vamos a tardar entre una hora y cuarto y una hora y media en hacer este tramo de 10 km como te decía, pero con una pendiente eh, progresiva, por lo que hemos visto en la explicación de la organización es una una buena bajada, si no llueve mucho lógicamente y no hay mucho barro, que se puede hacer eh, desde ese punto de vista eh, justo voy a tomar un gel a los 30 minutos porque ya como voy a comer bien en el habituamiento voy a tener bastante energía, voy a comer justo cuando lleve a los 30 minutos y justo al empezar la próxima subida, es decir, donde empezaría el próximo, el próximo tramo, justo en ese momento me tomaría un dulce de membrillo que lo tengo anotado ahí. En cuanto a bebida, pues estamos hablando de entre una hora y cuarto, una hora y media, pues tomaría en este caso 400 mililitros de agua y 400 mililitros de isotónica que, por supuesto, hubiera eh, rellenado en el anterior habitamiento. Justo cuando llegamos en el kilómetro 24, vamos a tener una ligera... Eh, subida, porque vamos a tener ahora un tramo que justo en la mitad de esa subida vamos a tener un avitavimento, y esto por eso te decía que yo en, la, en nada más empezaba la subida, me iba a tomar un, una porción de membrillo hasta llegar al próximo habituamiento que, ojo, cuidado otra vez habitamiento líquido, o sea, contamos con que no vamos a encontrar comida que luego nos encontramos, perfecto, entonces yo lo que me he anotado aquí es, cuando llega al habituamiento me voy a tomar una barrita que me la tengo que llevar yo, porque según la organización, no aporta eh, comida, entonces muy importante, lo voy a juntar con un vaso de bebida isotónica para aportar también un poquito más de gramos de hidratos de carbono, y relleno un poquito los, los bidones, y para arriba cuando haya salido y lleve unos 30 minutos de entrenamiento me voy a tomar un gel, porque en este tramo si cuento desde donde iniciaba la subida, recordar en el kilómetro 24 donde me había tomado el dulce membrillo hasta el kilómetro 28 que se acaba esa subida, a un ritmo de entre 4 a 5 kilómetros por hora voy a tardar otra vez entre hora y cuarto y hora y media, entonces posiblemente cuando pase de ese evento me voy a quedar corto de energía así que muy importante tenerlo en cuenta vale llegamos al kilómetro 28 Empezamos ya casi toda la carrera con un terreno más descendente y justo cuando llegamos a la parte de arriba, a los 2 kilómetros, tenemos el próximo habitamiento, y este aviteamiento es totalmente clave porque es el último aviteamiento. Estamos en el kilómetro 25-26 y estamos en el último aviteamiento. así que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que comer, hay que rellenar eh, bidones porque queda aún bastantes kilómetros por acabar. Así que repito la operación del anterior eh, habituamiento sólido, vuelvo a comer sándwich con jamón york, vuelvo a comer frutos secos y vuelvo a tomarme dos vasos, en este caso uno de, de agua y otro de bebida isotónica. Así que eh, viene a partir de ahora la parte crucial de la carrera donde vamos a tener que correr bastante porque, como repito, a por un tramo donde la gran mayoría va a ser descendente. Desde ese punto de habituamiento hasta el próximo pico, es decir, el kilómetro eh, 36... Vamos a encontrarnos eh, con la última subida antes de, como te decía, de esa última bajada. Eh, tan solo 200, oh, entre 200 y 300 positivos, así que a un ritmo medio entre 4 o 5 km por hora, tardaría desde ese habituamiento hasta el último pico de la carrera en torno a unos 30 minutos. Así que aprovecho para eh, tomar algo de bebida isotónica y continuar la, la marcha. Llegamos. Al kilómetro 36, aquí justo eh, está nombrada la calzada Coaru que me han hablado maravillas de, esta, de este sitio, pero lógicamente hay que llegar con fuerzas para disfrutarla, así que eh, del kilómetro 36 al 46, 1200 metros de desnivel negativo, toda una bajada, una larga bajada de 10 kilómetros, que yo intuyo que a un ritmo de entre 6 a 7 km por hora, que es básicamente la media de la, de la carrera, como te había dicho anteriormente, mantenerla ya estaríamos contentos, entonces cal calculo que voy a tardar entre 1 hora 15 y 1 hora 30 para hacer finalmente, como te decía, si sumáis todo, entre 8 horas y 8 horas y media. Bueno, pues una vez haya subido en ese kilómetro 36, yo lo que tengo notado es un membrillo a los 25 minutos y un gel a los 40 minutos. Es decir, eh, me tomaría un último gel antes de cruzar la línea de meta. Así que bueno, puede que te haya sorprendido la cantidad de alimentos que, que te haya dicho. Si lo cuento todo, estamos hablando de entre 4 a 6 porciones de membrillo. Estamos contándolo entre 2 a 3 barritas y entre 4 a 5 geles que he nombrado en todo el episodio. Y te digo entre un punto y otro, es decir, entre 4 y 5 geles, porque siempre me voy a llamar uno de más. Yo si cuento todo lo que te he comentado, por ejemplo, te he dicho o te he nombrado 4 geles, pero yo me voy a llevar 5. ¿Por qué? Pues puede que la cosa se tuerza, puede que la cosa tarde un poco más y siempre me tengo que llevar un poco más de alimentos de lo normal para llegar con fuerza a la parte final. Imaginaros que en vez de ocho y media me voy a 9 horas porque el terreno está más embarrado, porque me fatigo, porque hago una mala estrategia. Bueno, pues esto siempre lo tengo que tener controlado y pautado. Eh, también me voy a llevar dos sobres de bebida isotónica que es la que yo suelo utilizar y en la parte final sí que me voy a aprovechar de la organización para eh, abocarme o llenarme esos, esa bebida isotónica que espero que, se, que me siente bien, a mí normalmente me sienta bien, por eso ya lo he probado en muchísimas carreras y si fuera el caso contrario por supuesto optaría por llevarme siempre en toda la carrera esa bebida eh, isotónica. Algo que no he nombrado es la intensidad, ¿no? ¿Cómo tenemos que afrontar esta intensidad? Bueno, pues estamos hablando de una carrera que ya, como hemos nombrado, vamos a afrontarnos con más de 3.000 metros positivos de, de, de subida y con más de 3.700 de bajada, es decir, con una carrera con más pendiente negativa que positiva, estamos hablando de una previsión de tiempos superior a las 8 horas entonces, ¿qué quiere decir esto? bueno, pues que fisiológicamente sabemos que la zona 3 es totalmente inviable, porque sabemos que la zona 3 la guardamos para momentos oportunos, como por ejemplo mi último 10K, que estuve muy contento de poder ver como aún mis pulsaciones aún puedo subirlas y puedo, puedo correr rápido cuando yo quiero, y esto es algo que la verdad que me gusta, pude bajar esa maldita barrera de los 40 minutos en un, 10, eh, en un 10K, que a mí cada vez me cuesta más, pero bueno, lo, lo pude lograr, pero la zona 3 me la voy a guardar para este tipo de carreras, porque para una carrera tan larga de estas características, creo que la zona 1 alta y la zona 2 baja van a ser las protagonistas, el ir jugando con ellas, la zona 1 al principio casi como un calentamiento. Para activarme para lo que me vaya a venir eh, por delante. Tengo que confesarte o tengo que decirte que en carreras largas por montaña no suelo ver las pulsaciones porque me controlo mucho, voy mucho por percepción de esfuerzo porque me conozco mucho ya y yo repito muchas veces aquí en, el, en los episodios que ese es el camino final y en, estas, en este tipo de carreras no miro casi nada al reloj, miro por pues, lo igual cuando llego a los habitamientos ver un poco cómo voy de tiempos, por ver si voy dentro de lo normal o voy muy rápido o voy muy lento, pero la verdad que no me obsesionó porque sinceramente ya hace años que voy a estas carreras a disfrutarlas, me llevo siempre el teléfono móvil a mano para hacer fotos vídeos, porque son sitios que posiblemente no vaya a pasar nunca más y me gusta disfrutarlo valorarlo, experimentarlo y a veces pues me, yo me quedo con esas cosas y repito que me me, me estaría totalmente satisfecho si al final hago 8 horas 40 es decir, hago 10-15 minutos más lento de lo previsto, pero si me voy a casa con muy buenas sensaciones, con cientos de fotos para poderla compartir con, con vosotros y conmigo mismo eh, yo me, me voy a eso, voy a disfrutar de la carrera a poder correr, a poder enfrentarme a esas subidas exigentes y esto es algo que siempre intento por supuesto transmitir a, a muchos de, de mis corredores, bueno pues si este episodio era un poco especial, el de la próxima semana será lo mismo, pero con una explicación de cómo ha ido la carrera. Y repito, te comparto toda esta, esta chuleta que me he hecho en las observaciones del episodio para que te la puedas descargar y puedas hacer con ella lo que más te guste. Por supuesto, eso faltaría. Un fuerte abrazo, espero que me deis ánimos y ya os contaré la próxima semana. ¡Salud y kilómetros!